0: distribuição podcastmais.com.br
1: O brasileiro precisa gostar mais da democracia. Eu estou convencido disso. Precisa amar mais a democracia. Precisa ter um pouco mais de paixão pela democracia. Porque só aí o nosso país vai melhorar. Nós não podemos esperar um salvador da pátria. Nós não podemos esperar um regime autoritário que venha dizer para nós o que nós devemos ser.
0: Elizabeth Junqueira, do canal Avosidade. Hoje, nós iniciamos uma série chamada Democracia, o Processo, e o nosso convidado é o Carlos Moanes. Ele é sociólogo e psicanalista, e nós estamos na sede da Fundação da Escola de Sociologia e Política do Estado de São Paulo, melhor berço para entender este processo da democracia, acho difícil de ter. Olá Moanes, é um prazer tê-lo conosco.
1: Elizabeth, muito obrigado, o prazer é meu é, pela admiração e o respeito que eu tenho por você, viu?
0: Nós que agradecemos aqui você estar conosco e juntos ao longo deste ano de 2024 vamos começar a entender uma coisa que se chama democracia. Você pode, por favor, começar nos explicando o que é uma democracia?
1: Olha, Elizabeth, é, tem várias abordagens, mas eu começarei dizendo que ela tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia, da, com a sociedade que nós vivemos, com os direitos que nós temos, né? ou seja, ela é fundamental para a cidadania. A democracia, como conceito, nasce na Grécia, né, no século V a.C., é, nas famosas ágoras, né, as assembleias que os cidadãos gregos discutiam nessa plenária, nessa assembleia e decidiam as questões mais importantes. Então, a democracia nasce como um contraponto à monarquia, que era a monarquia dos reis, a aristocracia, que é o governo dos melhores, ou seja, o um governo de poucas pessoas, e a democracia vem com um contraponto abrindo, é, pra, a, a, saindo do palácio e indo para as praças, para o povo poder ter voz, ter liberdade. Claro que naquela época era uma democracia ainda restrita, por exemplo, a questão das da, da, mulheres não tinham direito a, a participar. Os escravos não tinham direito a participar, os estrangeiros não tinham direito. Né? A questão da mulher é um negócio complicado. Né? Dizer, nós, nós lutamos ainda contra é, essa opressão aí que é, é inexplicável até hoje. Né? Então, a democracia nasce naquele conceito depois de um século, ela, ela, ela acaba sendo derrotada pelo processo político, retoma mais ou menos no, no, no século XVIII, né, a, a partir da modernização da sociedade é, e a, fatos históricos que tiveram muito impacto, como a Revolução Francesa, como a Independência Americana. Então, eu diria, Elisabeth, que ela é um processo. Mas qual é o processo? É um processo que, que tem a ver com a nossa vida tem a ver com a qualidade que eu tenho de vida, com o meu poder de, de compra, com a saúde, com o meu transporte e com a minha liberdade. Então, é um tema riquíssimo que nós podemos pegar sobre vários ângulos. aí.
0: Que é o que nós vamos fazer aqui nessa série. Seguindo aqui, para o melhor entendimento do nosso ouvinte, qual a importância da participação ativa dos cidadãos numa sociedade democrática? Aí eu pergunto... a ah, é uma pessoa que está nos ouvindo em qualquer lugar do Brasil, em qualquer região, não importa se seja uma região com mais dificuldades econômicas ou uma região de abundância, como ela deve e pode ser ativa na democracia?
1: Entendendo que ela é a peça fundamental da democracia. O cidadão é, com o direito a voto, com o direito a participar do processo político, de acompanhar o trabalho do seu vereador, do seu deputado, do seu senador, do seu governador, do seu presidente da república, ele é peça fundamental. Quando as pessoas se afastam da, do processo político, a democracia fica distante da população, fica, fica num, com processo elitista. Então, a participação do, do cidadão é decisivo, quer dizer, não basta só votar, você tem que acompanhar o que o vereador é, do teu bairro está fazendo, o seu deputado, você tem que cobrar, acompanhar. Acompanhar o processo de discussão política, então é uma construção e isso aí é um dever da, da, da cidadania, eu acho que o, a cidadania como processo democrático, ela envolve essa responsabilidade de você estar atento e participar da, da, da vida da sociedade.
0: E... O político é um funcionário público, tá certo? Pago com o dinheiro do cidadão.
1: Exatamente. E, e ele é o responsável, em última análise, né, do político, do legislativo, né, o parlamentar, seja o vereador, deputado, senador, também o do executivo, os prefeitos né, das cidades, os governadores, o presidente da república, eles têm que transformar o, o, o anseio da população, as necessidades, em políticas públicas. Então, o político tem essa responsabilidade, ele, ele está lá para isso, ele está lá para aperfeiçoar a democracia, para radicalizar a democracia no sentido que a democracia não é só a garantia de liberdade de, de, de direitos, é a, é a capacidade, é a possibilidade de você ter saúde pública de você ter um sistema como o SUS funcionando, né? de você ter educação para todos, possibilidade de trabalho. Então, a democracia não é meramente formal. Né? Eu vou votar cada dois anos e depois volto para casa. Não, a democracia tem a ver com a entrega do serviço público, da qualidade de vida do cidadão.
0: Isso que a gente pode chamar de política pública, não é isso?
1: Exatamente. Exatamente, é a construção das políticas públicas. né
0: Se você está morando, por exemplo, num bairro que tem maior nível de carência e você elege o um vereador, é porque você é, escolheu aquela pessoa e essa pessoa é remunerada com o dinheiro do seu imposto para fazer melhorias naquela região. É isso mesmo?
1: É isso mesmo. E, e qual é a tendência que nós temos que superar isso no Brasil? É, eu voto e volto para casa... E, às vezes, até esqueço em quem eu votei. Está errado. Nós temos que ter, acompanhar o trabalho do vereador ou do deputado ali da região. Porque, se eu tenho demandas... Por exemplo, você pega um bairro, Elizabeth, que você é, tem uma carência de saneamento é, básico.
0: Que é o que dá mais saúde para as pessoas. Que
1: é o que né? dá mais saúde para as pessoas. Saneamento básico é, é aquele tema que é transversal. Tem a ver com saúde, com qualidade de vida, com uma série de coisas. né? Dignidade, né? É, existem cidades ainda no Brasil que você tem esgoto a céu aberto, quer dizer isso é, é impensável.
0: Né? É impensável
1: né? Então quer dizer o, o nosso representante ele tem que dar conta disso, ele tem que lutar é, junto ao governo do estado, junto ao prefeito, à prefeitura, tal, ele tem que lutar para que as, as melhorias venham. Esse é o papel do nosso representante. Portanto, nós não podemos voltar para casa depois do voto e ignorar o que o nosso representante está fazendo. Nós temos que acompanhar o trabalho dele. Né? Muita gente já faz isso, mas nós temos que fazer mais. Porque a democracia, eu insisto, como ela é um processo, quanto mais a cidadania se envolver na democracia, melhor ela fica por
0: exemplo, se um vereador do seu bairro cujo saneamento básico é precário diz que vai fazer o saneamento básico e depois não faz, porque se costuma dizer no Brasil que não é uma obra que aparece, porque é, é, são o um sistema de esgotos isso. e tal, e deixa de fazer você não pode reelegê-lo ou tem que cobrar dele na próxima eleição não é, é, isso?
1: é o preço que ele tem que pagar quer dizer, ele tem que cumprir minimamente as promessas que ele fez na campanha eleitoral por quê? O político trabalha com a esperança das pessoas. Sabe, quer dizer, ele, ele ao fazer campanha, ao pedir voto, ele está ouvindo os desejos das pessoas, a esperança das pessoas, o que, que as pessoas necessitam. Né? Ele está enxergando as coisas como estão. Quer dizer, então é obrigação dele, Elizabeth, é, é, ter um plano de trabalho que resolva essas questões essenciais. Né? É, a obra de saneamento é uma obra fundamental. É, é, nós estamos citando o saneamento como um, um exemplo só. Claro, você tem o processo, por exemplo, o processo de, da saúde pública é outra coisa fundamental. Né? Educação. Então, em todas as áreas que você imaginar, o processo democrático está presente como, como uma alternativa de melhoria. Isso depende muito da, da, da formação e da pressão da cidadania. E
0: nos conte aqui, como é que essa democracia promove a igualdade e a diversidade de vozes nas tomadas de decisões? Todos têm que ser ouvidos, não é isso? Não importa é, é, como seja.
1: Não importa. Quer dizer, o, no, no processo democrático, o dono do banco vota e o voto dele vale o mesmo que o, o caixa do banco. Ou, ou uma pessoa que está limpando o banco. Então, a democracia ela pressupõe a igualdade de direitos. Né? O problema é que nós temos um país, não só o Brasil, tá? nós temos um país que é desigual, ele sempre foi muito, é um país que tem uma herança escravocrata que não pode ser ignorada, né? nós tivemos quase quatro séculos de escravidão, isso não é pouco. É, depois da proclamação da república, a democracia é, não foi plena em muitos aspectos, né? A gente corre, a democracia tem muitos é, contrapontos né? Nós tivemos um regime autoritário Tivemos sempre ameaças Não é só um fenômeno brasileiro Você encontra isso no mundo inteiro né?
0: é, A nossa ditadura, ela teve vários é, países com ditadura Inclusive no mesmo período
1: mas... Muitos, muitos Na América Latina, nos anos 60 né, No fenômeno da Guerra Fria Você teve uma série de ditaduras e isso atrapalhou muito a conscientização do povo, porque na ditadura você não pode opinar, você não pode conversar, você não pode divergir, né? você tem que aceitar o que vem de cima para baixo. A democracia é o contrário, a democracia te dá o palanque, te dá a, 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 a voz para você se posicionar. Né?
0: E como é que a gente pode aqui ajudar o nosso ouvinte é, a, as pessoas, de uma forma geral, a votar de maneira consciente, porque a gente vê que a pessoa é muito influenciada por outras coisas que não necessariamente são informação. Né? E essa escolha, é, como, como se pode fazer para ter é, escolhas adequadas, escolhas realmente que são boas? Dá trabalho, mas é, é uma, uma vida muito melhor para a própria pessoa, para a comunidade para o município, para o país, enfim, não é isso?
1: Dá trabalho, eu acho que o fator detonador disso é o seguinte eu quero fazer parte do processo eu quero opinar, eu quero, eu quero ser respeitado como cidadão então eu vou é, analisar as coisas criticamente eu vou acompanhar os processos eu vou ver como é o comportamento do meu prefeito do meu vereador, do meu deputado eu vou procurá-los, vou criticá-los se for o caso, vou sugerir que eles façam isso, façam aquilo, em, em prol do, do bem comum. Então, é um, é um, isso dá trabalho, Elizabeth. mas não tem outra maneira, porque senão você fica com uma democracia meramente representativa, formal, né, sem o que os direitos básicos casem com essa, com essa democracia representativa. E a democracia não é só institucional, ela não é só o direito de votar, do deputado falar A, falar B, divergir lá na Câmara e tal. Ela é saneamento na rua, na sua rua. Ela é educação para o seu filho. Ela é creche para o seu filho, para o filho da, 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 do seu funcionário. Quer dizer, a democracia aterriza no, no bem comum, no bem público ou ela se transforma em políticas públicas para melhorar a vida das pessoas, ou ela não é democracia, ou é uma democracia ainda em construção. A democracia não é isso, a democracia é uma construção coletiva, nós somos sócios da sociedade, e é nesse ponto de vista que nós temos que caminhar.
0: Como podemos nos proteger é, de notícias falsas? Porque hoje em dia é muito difícil a pessoa, às vezes, é, saber o que é falso e o que não é, e, claro, as correntes com os interesses diferentes usam isso e enganam a pessoa, enganam a população. Como é que a gente faz para se proteger?
1: Olha, eu diria para você, Elizabeth, que essa é uma discussão que está sendo levada no mundo inteiro. Né? É, por conta das redes, da disseminação da todas as redes. das redes sociais, né?
0: nos grupos de WhatsApp, então? Né? Os
1: grupos de WhatsApp, das redes sociais, quer dizer, e cada um de nós virou um canal de comunicação. Né? Então, é, essa é uma discussão que o mundo inteiro está fazendo: como é que você regulamenta isso? porque você não tem o direito de passar para frente, passar para o outro, que, é, que, que de repente é crédulo em relação ao que você está dizendo, uma informação falseada. Né? O exemplo clássico está aí em relação à vacinação. Né? Quer dizer, a, a anticiência né, teve um papel muito importante fundamental para poder levar as pessoas a erros. Né? Muita gente morreu... É, numa visão atrasada do, do, do processo e a, e a ciência, que não é perfeita a ciência é, é o avanço da humanidade é o acúmulo do avanço do estudo da humanidade então eu diria o seguinte é, nesse instante não há outra alternativa do que você ter um, mais de uma fonte de informação é, quando você está num grupinho de, de WhatsApp você fica numa uma bolha então nós temos que sempre procurar romper essa bolha Procurar saber as informações diversificadas Conversar com mais gente Ouvir mais gente E procurar mais informação É uma maneira de você se, é, ter um equilíbrio né? Você poder é, ponderar aquilo que está correto O que não está correto Por exemplo, nós passamos um processo muito complicado aqui De, uma, de, um, de grupos querendo fechar o Supremo Tribunal Federal Quer dizer, a democracia tem, tem pilares fundamentais, tem o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário. Você pode fazer críticas ao Supremo Tribunal Federal no Brasil e no mundo inteiro, mas você propor para a população, incentivar que a população vá fechar o Tribunal Superior Eleitoral, isso
0: é um processo antidemocrático. Vou fazer aquela, aquele ato que houve no começo, no dia 8 de, dia 8, janeiro, de que, janeiro de 2023.
1: Que foi inexplicável, quer dizer, nós tínhamos determinado uma eleição. Eleição e democracia, alguém ganha, alguém perde, mas você tem que respeitar o resultado. Você tem que respeitar o resultado. Como foi
0: respeitado? Em Como foi
1: respeitado sempre. sempre. Né? Quer dizer, é, então você tem que respeitar o resultado. É, não gostou do, de quem ganhou? Espera a próxima e vota no, no seu outro candidato. Mas não, quer dizer, então é, isso mostra que a democracia tem também os seus riscos. Né, quer dizer há uma sempre um, uma espécie de conspirata contra a democracia que nós temos que ficar atento a isso, né? Ah, enfim, é, é mais uma vez é o poder da, da, da cidadania de entender essas coisas, de participar do processo e rechaçar qualquer tipo de saída aventureira, autoritária.
0: E quais são é, os maiores desafios que as democracias enfrentam. Eu digo que esse problema não é só brasileiro, né? O brasileiro, o Brasil é uma jovem democracia, né? Recente, desde é. a República. Mas isso tem acontecido em vários lugares do mundo, não é isso?
1: É, olha, Elizabeth, você tem toda a razão. Principalmente, vou te dar um exemplo aqui. Depois daquela da, crise econômica de 2008, né? Aquela crise dos papéis, né? A crise que acabou desmoronando um pouco o processo liberal. As pessoas ficaram muito frustradas com a política Com o gestor público né? E isso foi um fenômeno mundial Então, quer dizer, as pessoas ficaram frustradas Porque o estado de bem-estar social não aconteceu
0: Ficaram desacreditar.
1: desacreditaram né? Quer dizer, você teve um acúmulo de renda muito grande A desigualdade aumentou né? Então, você, aí você consegue entender o fenômeno do autoritarismo Que surgiu no mundo inteiro o, o fenômeno Trump nos Estados Unidos né, foi muito analisado por vários cientistas Como um exemplo de que as pessoas acabaram tendo é, se sentindo é, abandonadas pelo processo democrático Então é um desafio em relação a isso Nós temos que vo voltar, Elizabeth, a ter é, conquistas sociais reais De políticas públicas reais para melhorar a vida das pessoas né, para que as pessoas possam acreditar no, 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 no político e na ação concreta que ele está desenvolvendo então de fato é um desafio fundamental porque a insatisfação é grande, tem que ser entendida isso né, tem que ser entendida isso
0: com até justa, justa causa
1: Como, exatamente, agora, agora o, a, a solução, o remédio não é acabar com a democracia é ter mais democracia e isso é que as pessoas têm que acordar porque o autoritarismo traz retrocesso para a nossa vida. E a democracia, como é um processo em aberto, é um processo que você pode participar, que os políticos bons podem ter, podem ter o seu, seu, seu espaço maior. Então é, a solução não é acabar com a democracia, mas é radicalizar a democracia no sentido de vamos garanti-la. Porque esse é o, o que vai nos, no, no, nos levar a avançar o processo social e político.
0: Não é perfeito, mas é o caminho.
1: É o caminho. Não há sistema perfeito. Eu gosto muito daquela frase que diz que a democracia é o melhor dos governos possíveis. É o melhor dos governos possíveis. O ser humano não é perfeito. Os processos construídos pelo ser humano não são perfeitos. A democracia não é perfeita, mas a democracia permite essa participação popular, essa participação do cidadão. Nenhum outro regime permite isso. A, a monarquia não permitia A aristocracia não permitia As tiranias não, participam, não, não permitem isso né? Quer dizer, Como é que um tirano vai permitir a voz do povo? Não vai permitir Então a democracia é o um princípio de que é um governo Em que o povo participa Através de seus mecanismos é, é, Através de plebiscitos, referendos O voto que ele, ele elege o seu representante ele elege o representante para cuidar da, da sua rua e das questões essenciais como liberdade. Então, é, é isso. Então, é só no processo democrático isso é possível. Quem acha que nós temos solução fora do processo democrático está equivocado.
0: Para a gente é, é, fechar e explicar bem essa questão, por exemplo, um governo autoritário, se ele não quiser que determinada região do Brasil, determin, ou então, numa cidade, determinado bairro, não tenha acesso a escola, saúde, saneamento básico, não vai ter.
1: Não vai ter. Não vai é, ter. É uma, é, uma, é, uma que... decisão, é uma decisão, é uma decisão linear, uma decisão assim é, que, que não é questionamento. Você não pode questionar uma, um regime totalitário essa é a questão que as pessoas têm que entender a democracia tem pesos e contrapesos né? ela é imperfeita? é imperfeita mas ela tem pesos e contrapesos você tem a justiça para garantir seus direitos né? e a democracia é um processo de negociação e de formação de consensos não que ela tenha que ter o consenso geral, mas é a formação de consenso enquanto eu não tiver um consenso sobre o tema tal, eu tenho a liberdade de discutir sobre ele então, é a diversidade da sociedade, né? nós somos diferentes, nós temos famílias diferentes, temos formação cultural diferente, nós somos múltiplos, o Brasil é, é múltiplo, é um país maravilhosamente diverso, né? cada um pensa de um jeito, você tem culturas dentro do país é, que estão ali enraizadas. Né? Então, é, é a síntese desse diálogo, dessa conversa de todos com todos, que nós podemos criar consensos. Em última análise, o processo democrático é muito parecido com o processo político. Aí eu termino dizendo para você o seguinte, por que, que é parecido? Porque a política é a arte de você negociar agendas, pautas, pautas comum. Não há democracia sem política e não há política sem democracia. certo? Quer dizer, aí é o, o resto é o autoritarismo. A política democrática é a arte de você conversar com a sociedade organizada... E, e, e gerar uma agenda comum para mudar a vida das pessoas. Essa é a essência da democracia, por isso que ela tem que ser defendida. A beleza da democracia é essa, ela é rica por conta do que ela é um processo em aberto, ela não, ela não é um processo fechado e depende de cada um de nós, nós somos atores da democracia, nós não podemos nos colocar como meramente assistentes, nós somos atores fundamentais da democracia.
0: Para a gente aprimorar essa democracia, eu acho que a tecnologia pode ser um bom aliado, se bem usado, não é isso mesmo?
1: Muito, muito, eu acho que é fundamental. Um dos grandes avanços nossos da, da tecnologia foi a comunicação em massa. né? É... Há pouco tempo atrás, é inacreditável, a gente acaba não, nem lembrando, a gente tinha dificuldade de ter telefone em casa, de fazer Sim. ligação para uma outra cidade, você pedia às vezes uma ligação para fazer no outro dia, né? Quer dizer, as pessoas esquecem disso. Hoje, você tem no celular um computador completo, você fala com o mundo inteiro, você fala com qualquer pessoa, você fala com alguém do Japão, da Rússia, dos Estados Unidos tal, então a tecnologia realmente ajudou muito. Nós temos aqui pensar como, como é, regulamentar isso da melhor maneira possível, que garanta a liberdade absoluta do cidadão, né? mas que afaste também esse processo que você citou, que são as fake news, que são os processos que, que deturpam a, o, os processos. Né? Então, nós temos que aproveitar. Primeiro, a tecnologia pode nos ajudar a transparência do poder público. Hoje você já tem é, condições de acompanhar as contas da sua prefeitura, o que, que eles estão gastando, aonde eles estão gastando, isso é obrigação da prefeitura, é, isso, isso, é, isso, isso é, é, é uma obrigação já é, prevista na legislação. É, quantas pessoas fazem isso? Poucas pessoas, mas está mas, mas lá, nós temos que começar a exercer esse, esse direito Você
0: pode acompanhar aquela obra que foi prometida
1: Você pode acompanhar onde a prefeitura está investindo
0: Exatamente
1: dizer, Isso é fundamental, acompanhar, cobrar né? Então a tecnologia, é, 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 como eu diria, é uma coisa neutra que não é nem, nem boa e nem má em si ela pode ser muito boa quando usada para canais de transparência, de comunicação. Por exemplo, um prefeito deve comunicar as suas obras, deve comunicar aquilo que está fazendo de bem para a sociedade, para o seu município. Isso é fundamental. E o cidadão acompanhar. Então, eu diria o seguinte, nós estamos num mundo hoje que é irreversível e a tecnologia vai fazer parte, sim, do processo democrático, eu não tem dúvida nenhuma, já faz, né?
0: E, e ajudar bastante, né?
1: Ajudar muito.
0: Bem, a gente aqui, essa é a primeira conversa dessa série, né? Democracia e processo, nós agradecemos muito ao Carlos Moanes pela participação e Gostaria que você dissesse para o cidadão, essa reforçasse o que já foi dito aqui ao longo da nossa conversa, dessa importância. Que, que, como é que justamente dá esse clique para você se tornar um agente da democracia, não é isso?
1: Exatamente. Eu diria o seguinte, é, não devemos acreditar em salvadores da pátria, não devemos acreditar em que alguém vem aqui nos ajudar, bater na nossa porta ali para dizer olha, eu vou cuidar da sua vida e tal. Isso não existe.
0: Milagre não tem.
1: Milagre não tem, Elizabeth. O que existe é a participação de todos nós no processo democrático o tempo todo. Nós temos que nos interessar pela coisa pública, temos que nos interessar pelo bem comum, e, a, e a, a democracia é o único instrumento capaz de dar essa oportunidade para as pessoas. Então eu, eu diria o seguinte: é, defendam mais a democracia, fiquem atentos na importância do processo democrático, porque isso tem a ver com a nossa vida, com a minha vida, com a sua vida, com a vida de todos nós. Se a gente tem uma, uma qualidade de vida X, é porque isso não vem, não, não cai de cima para baixo. Isso foi construído por alguém. Quando há uma carência, quando há uma, um, um, uma, um processo de miserabilidade, isso também não é natural. Isso foi construído, é, construído é, pela, pelos gestores todos, seja do legislativo, seja do executivo. Então, esse é o meu recado, quer dizer, a democracia é um processo que vale a pena e depende de cada um de nós.
0: Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e obrigada a você, ouvinte, que nos acompanha. Não importa a sua idade, a sua região, o que você faz, você é importante. E as políticas públicas, as boas políticas públicas vão ser feitas para, para os brasileiros de todas as idades, se tiver a nossa participação. Muito obrigada pela sua companhia. E faça um convite, visite o canal Avosidade. Tem muita história bonita, boa, com informação de qualidade para você conhecer como essa que acabamos de ter aqui com o Carlos Moanes. Toda quinta-feira tem episódio novo às 16 horas. Até o próximo episódio.